0: Hallo und herzlich willkommen zur 39. Ausgabe von Doppelpass alleine, äh, die zweite Ausgabe im Jahr 2020 und wieder zwei frische Gesichter, nachdem ihr letzte Woche Felix und Linus kennenlernen durftet, sind diesmal Arne und Tristan dran, auch aus dem Bennohaus und die beiden sind Schalke-Fans. Ja, ich als Bayern-Fan, Gruß auch an Alex, der ist ja auch Bayern-Fan, der kann heute nicht hier sein. Da sind sie endlich, die Schalke-Fans. Wir haben schon lange, ehrlich gesagt, welche gesucht, die sich hier im Podcast äußern. Das waren da ja sonst immer nur Dortmund-Fans mit am Start sonst. Vielleicht machen wir mal wieder den ganz normalen Auftakt. Äh, vielleicht erstmal an äh, Tristan die Frage, äh, wie kam es dazu, du bist ja 2001 geboren, genauso wie Arne übrigens. Wie kam es dazu, dass du Schalke-Fans geworden bist, gerade noch nach, dem, nach der Geburt in diesem schicksalhaften Jahr?
1: Ja, ähm, also bei mir ist es tatsächlich durch meinen Patenonkel gekommen. Und zwar äh, hat der mir mal, als ich glaube ich so elf oder zwölf war, äh, erzählt, äh, dass er äh, Schalke-Fan geworden ist, als sie in die zweite Liga abgestiegen sind und trotzdem der Support der Fans immer noch war wie in der ersten Liga, keine Fans weggegangen sind und sich quasi außer von der Liga nicht so viel verändert hat und die Fans immer aktiv dabei waren und weil ich früher davor noch nicht Fußballfan war und mich das dann auch begeistert hat, äh, war ich danach auch Schalke-Fan. Mhm.
0: Kannst du einmal kurz das noch ein bisschen näher ans Mikro selber ran? Ja, ja genau. Äh, wie alt warst du da nochmal?
2: Äh, elf oder zwölf.
0: Okay. Und äh, was heißt das dann seitdem, warst du Schalke-Fan? Also hat sich das dann, also hast du sofort die neuesten Trikots gekauft oder alle Spiele angeguckt oder ins Stadion oder wie war das?
1: Im Stadion war ich erst 2014 mhm. zum ersten Mal. Das war gegen Bremen. Und ähm, ja, also als ich dann Schalke-Fan geworden war, dann habe ich erstmal so verfolgt, wo die in der Tabelle standen, äh, wie die Spiele immer so waren. Ich glaube, mein erstes Trikot habe ich mir ein Jahr, bevor ich äh, zum ersten Mal im Stadion war, gekauft. Aber die ersten zwei, drei Jahre war ich dann noch nicht im Stadion, als ich Fan war.
0: Hast du dich auch mit der Historie beschäftigt?
1: Äh, natürlich. Also man kennt äh, natürlich äh, Spieler von früher, die äh, gut waren oder auch die Zeiten, äh, in denen man noch was gewonnen hat oder sowas halt. Aber natürlich, also nicht nur die jetzige Zeit. Ich weiß jetzt nicht alles, glaube ich, über die Historie. Auf jeden Fall hat man sich damit beschäftigt.
0: Dann jetzt vielleicht erstmal der Blick Richtung Arne gerichtet, wie war es bei dir Arne, seit wann bist du Schalke-Fan, wieso?
2: Ja, Also ich bin eigentlich schon immer schalke also nicht eigentlich, sondern ich bin schon immer Schalke-Fan. Seit also du denken kannst? Ja.
0: Also ein, zwei Jahre.
2: Haha. <lacht> 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 ähm, okay. danke. Ja, äh, ja genau, also schon immer, also mein Vater ist Schalke-Fan und meine Familie ist eigentlich von, von Schalke also durchsetzt. Also eigentlich, ich bin auch der Erste quasi, der, der außerhalb des Ruhrgebiets gefühlt geboren ist. Und ähm, also mein Opa war auch so Kumpel auf der Zeche und so. Also es ist halt sehr familiär bedingt und ja, deswegen, ja.
0: Also das heißt, äh, äh, quasi deine Familie kon konnte gar nicht anders als Schalke oder vielleicht Dortmund-Fan zu werden. Ja, genau. Oder Bochum.
2: Ja, das gibt es natürlich auch noch.
0: Also gibt es also wirklich nur Steigefans oder gibt es auch ein paar andere Ruhrgebietsvereine bei euch so im familiären Umkreis?
2: Ja, es gibt noch äh, ein, zwei Ausschweifer nach ähm, ja Leider-Dortmund und nach Duisburg.
0: Aber äh, wieso, wieso Leider? Also äh, ist doch jetzt kein, ist doch kein Weltuntergang.
2: Ja, aber naja, so Dortmund-Fans ist immer schwierig, ne?
0: Ja, wem sagst du das? <lacht> ich komme aus also lohnen, das ist ja auch nur voller Dortmund-Fans. Ähm, wann warst du das erste Mal im Stadion so richtig mit dabei?
2: Das war 2009 oder 2008, glaube ich. Gegen, gegen Gladbach war das. Das weiß ich noch, das war so ein 1-0-Sieg, aber es war hat echt Spaß gemacht. Also ja.
0: Ähm, und gehst du jetzt regelmäßig ins Stadion oder ist das äh, so die Ausnahme?
2: Ja, regelmäßig ist relativ. Also schon, ich würde sagen, so im Durchschnitt so vielleicht fünf, sechs Mal die Saison. Es ist halt einfach. Durch den Zug und so immer relativ teuer, also ja.
0: Ja, einmal Dauerkarte holen, dann...
2: Ja, also <lacht> das ist natürlich auch ein bisschen schwierig.
0: Ist das in, äh, auf Schalke auch so, dass es da quasi nur eine Warteliste gibt für die Dauerkarten oder äh, kann man da auch so nochmal ran?
2: Also es gibt für die wirklich eher weniger begehrten Plätze, ähm, im, in Ecken vom Oberrang zum Beispiel, da kriegt man wohl, glaube ich, eine Dauerkarte, aber für die Haupttribüne gegen gerade und Nordkurve und so ist halt sehr unmöglich. Also es ist halt diese Warteliste und da kommt man quasi nicht durch. Also.
0: Okay, jetzt ist für mich ja wirklich spannend. Ich habe es vorhin schon mal ein bisschen mit Augenzwinkern angesprochen, weil ähm, ihr ja selber jetzt noch keinen, wobei ihr habt den Pokalerfolg 211 war das, ne mhm. das habt ihr ja noch dann bewusst mitbekommen. Also das mhm. ist ja so der, der einzige Titel, der da drin war. Und Titel sind ja auch nicht das Wichtigste. Aber Schalke ist ja ein großer Verein mit Ambitionen. Und die Fans sehen sich ja danach. Und deswegen ist das für mich, äh, ist das für mich so interessant zu sehen, ähm, dass ja quasi diese Sehnsucht und dieses Gefühl, da fehlt was, ja an euch an euch die neue Fangeneration die ja von der älteren weitervererbt wurde. Äh, <lacht> äh, ist das auch so? Also, ist da, also äh, fühlt sich das blöd an, dass es da jetzt noch keine äh, Meisterschaft seit Gründung der Bundesliga gab? Äh, oder ist das, ist halt einfach so und es wird schon irgendwann kommen? Also wie geht die damit um, sozusagen, diesen, mit dieser Emotion?
1: Also ich finde äh, natürlich wäre es schön jetzt mal Meister zu werden nach langer Zeit, aber ich finde es jetzt nicht unbedingt schlimm, dass wenn Schalke nicht Meister wird. Also man freut sich auch, wenn man die Europa League oder noch mehr die Champions League erreicht, wie es jetzt letztes Jahr auch war. Nach es war ja wieder drei Jahre her oder so äh, und da hat man sich auf jeden Fall schon ziemlich gefreut und man ist ja auch ins Achtelfinale weitergekommen. Mhm. Danach hat man im Hinspiel fast noch Manchester City geschlagen, im Rückspiel ging es leider ohne Punkte nach Hause auch. <lacht> Und ähm, ja, ich finde aber sonst, dass es nicht ganz so schlimm ist, weil auch in den Saisons, äh, was die Saisons immer verschönert ist, sind quasi Spiele wie das 4-4 gegen Dortmund oder vor zwei Jahren oder vor einem Jahr jetzt diese Saison, äh, wo man 4-2 in Dortmund gewonnen hat. Aber auch in der Champions League Spiele wie das 4-3 äh, bei Real Madrid oder äh, was jetzt auch, glaube ich, da... In den Jahren 2010 war das der 5-2-Sieg bei Inter Mailand. Sowas äh, gibt natürlich auch immer ein schönes Gefühl mit. Wie sieht das bei dir aus? Ja, Sehe ich eigentlich
2: genauso. Also es gibt ja immer noch immer diese Highlights in der Saison und so. Und ganz ehrlich, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie sich das so anfühlt, äh, ist halt so Meister zu werden. Also ich habe es halt noch nie erlebt so und deswegen fehlt es mir jetzt auch nicht so richtig. Aber es wäre natürlich mal sehr schön.
0: Ich muss, es, ich muss es ja einmal echt kurz fragen, habt ihr, dann oder du mit deinen, deiner Familie oder sowas, wurde mal über 2001 zum Beispiel gesprochen, weil das ja so eins der prägenden Schalke-Fanereignisse meiner, meiner Außenperspektive nach offensichtlich war. Oder ja. spielt das gar keine Rolle so?
2: Ja, es wurde auf jeden Fall mal äh, drüber gesprochen und mein, mein Vater erzählt dann immer so, wie, wie schlimm es so war, also, dass es keiner richtig so glauben konnte und so, was das für eine Atmosphäre im Stadion damals war und so. Er war im Parkstadion damals? Ja, er war damals ja. da und das war natürlich... Äh, ja,
1: schrecklich, also ja.
0: Und bei dir, Tristan, gibt es da einen Bezug zu, zu Zeitzeugen oder sowas?
1: Ähm, eher weniger, also bei mir in der Familie würde ich jetzt sagen, es äh, sind eher weniger Schalke-Fans, dann eher in die in der Verwandtschaft. Ähm, aber so einen Bezug dazu gibt es eigentlich nicht, es wird sich immer eher mit aktuellen äh, Spielen geärgert. <lacht>
0: Das ist auch eine äh, valide, valide Taktik. Ähm, gut, ich will jetzt auch nicht länger drauf rumreiten. Ähm, ich habe es ja damals auch selbst mit erlebt, weil ich war auf der anderen Seite und für mich ist das eine hm. der geilsten Fußballerinnerungen aller Zeiten. Und ähm, Aber gerade so für die Schalker im Stadion, äh, das ist schon richtig harte Scheiße gewesen. Also was, wenn man sich auch die Bilder anguckt, danach auch mit Rudi und Hüb und so, das war schon... Schon eine Nummer. Okay, aber ich will es halt jetzt nicht ausbreiten, wie unglaublich schrecklich das war. Es war aber unglaublich schrecklich, denke ich. Ähm, ja, ich, vielleicht werfen wir mal einen Blick auf die aktuelle Saison. Ich glaube, das ist ja etwas, was man gerne macht im Moment als Schalke-Fan. Ist ja, ähm, ja gerade ganz gut. Platz 5 jetzt nach der Hinrunde. 30 Punkte, ganz ordentlich. Oder sehr ordentlich sogar, gerade wenn man auf die Vorsaison blickt. Äh, vielleicht fangen wir erst mal beim Trainer an. Ähm, wie nennt ihr den? David? Davy? Gibt es da Spitznamen? Ach, David, okay. David Wagner David Wagner ähm, hat ja bei Huddersfield äh, ja echt ziemlich Unglaubliches geleistet, die überhaupt in die Premier League zu führen. Vor ja, mittlerweile drei Jahren war es ja, ne? Nee, vor zwei Jahren. Nee, vor drei Jahren. Vor zwei Jahren war er dann in der Saison da. Dann, genau, jetzt, nee, oder egal. Äh, war auf jeden Fall ja unglaublich und da war ja viel Potenzial schon zu erkennen und jetzt scheint er es ja auf Schalke so halbwegs umsetzen zu können. Wie zufrieden seid ihr denn mit dem Trainer? Ist das das, was ihr euch erhofft habt? Macht er mehr, als ihr geglaubt habt, gehofft habt oder... Äh, ist es genau das, was ihr erwartet habt?
1: Ja, also mehr als man gehofft hat, ist, glaube ich, relativ ausgedrückt, weil nach der letzten Saison waren die Erwartungen, glaube ich, einfach nur, dass man wieder anfängt, schön Fußball zu spielen oder halt auch so ein Fußball, der halt einfach nicht äh, einfach daraus besteht, wenn man ein Tor schießt, sich danach hinten rein zu bunkern und zu hoffen, dass man kein Gegentor mehr bekommt. Und ähm, wobei, wobei man aber doch sagen muss, dass Tedesco ein trotzdem sehr guter Trainer war mhm. und auch noch ist. Und äh, nee, ich bin sehr zufrieden mit der Saison bis jetzt und dem Trainer. Und man sieht nicht nur, dass die Mannschaft einen Fortschritt gemacht hat und wieder Spaß hat am Fußballspielen und die Mannschaft auch besser miteinander äh, harmoniert auf dem Platz, sondern man sieht auch, dass bei jedem einzelnen Spieler äh, quasi so eine wichtige Veränderung geschehen ist. Ich finde, das beste Beispiel ist zum Beispiel bei Mascarell, der äh, von Real kam. Also er hat ja bei Frankfurt gespielt, äh, war dann zurück bei Real und Schalke hat ihn dann ja gekauft. Und ähm, Danach äh, war er ja leider nicht so gut die Saison auf Schalke, aber jetzt unter dem neuen Trainer äh, ist er halt wieder so ein Schlüsselspieler im ZTM Und da sieht man mal, was so ein Trainer für eine Veränderung ausmachen kann.
0: Mhm. Und wie ist deine Meinung, Arne?
2: Ja, ich auch genauso. Es macht endlich wieder wirklich Spaß, die Spiele von Schalke zu gucken. Und es ist auch einfach äh, echt geil zu sehen, wie sich einfach die Spiele auch entwickelt haben. Allein auch Narit, das macht ja richtig Spaß, ihn einfach zu, zu, zuzuschauen und... Ähm, Generell, mein meine, die, der Fußball passt, die Ergebnisse passen ja auch äh, fast immer. Und ja, von daher ist man da wirklich sehr zufrieden.
0: Jetzt äh, habt ihr ja, die Folge wird ja am Freitag nächste Woche ausgestrahlt und das ist dann ja, der ähm, 18. Spieltag und es geht ja direkt los mit Schalke gegen Gladbach. Was sind denn da so eure Erwartungen? Also ich bin ja eher so der Gladbach-Kritiker und ich hoffe natürlich auch, dass, dass Schalke da was reißen kann, aber was sind so eure Einschätzungen? Wird das direkt der erfolgreiche Start in die Rückrunde oder... Wird das schwierig?
2: Ja, also ich, ähm, ich denke, es wird schon sehr schwierig werden. Gladbach hat ja, hat ja jetzt am Ende ja natürlich eine, eine kleine Schwächephase, wo die dann auch von der Tabellenspitze weggerückt sind. Aber es, es wird auch, denke ich, machbar sein. Gladbach hat schon oft genug die Saison gezeigt, dass sie auch schwächeln können, wie zum Beispiel in der, Euro in der Euroleague, wo sie rausgeflogen sind. Das war ja überhaupt gar keine Glanzleistung. Und Schalke hat auch diese schon gezeigt beim 0-0 in Gladbach, dass sie da durchaus mithalten können und auch in anderen Spielen, zum Beispiel gegen Leipzig das 3-1 und dann auch noch vor, äh, im, vor heimischer Kulisse, also ich denke, das könnte auf jeden Fall machbar sein.
1: Ja, ich schließe mich dem an, aber ich will trotzdem auch sagen, dass ich mir nicht sicher bin, weil zum Beispiel Schalke hat dann auch diese Spiele, wo man hin zum Ende hin äh, einfach dann nachlässt, wie gegen Düsseldorf, man geht dreimal in Führung, kassiert dreimal ein Gegentor und äh, ich hoffe, dass da was gemacht wurde, vielleicht jetzt über die Winterpause, aber... Bei dem Fußball bin ich schon zuversichtlich, dass man auf jeden Fall nicht auf Unentschieden spielen muss, sondern mit einem Sieg äh, auf jeden Fall durchstarten könnte. Wobei ich mir auch wünsche, dass Embolo bitte nicht trifft. Das wird schon wehtun. Das wird sehr wehtun, auf jeden Fall. Äh,
0: was ja auf jeden Fall passiert ist jetzt in der Winterpause, ist, dass der Abgang von Nübel ausgerechnet auch noch Richtung München jetzt da festgezurrt wurde. Was sagt das Fernherz da? Ist man. Kann man es irgendwie nachvollziehen oder ist das jetzt reine Wut? Ähm, Kapitänsamt hat er ja, glaube ich, eh nicht mehr. Nee. nee. Äh, ja, wie ist da so gerade die Stimmung bei euch oder vielleicht auch von dem, was ihr so aus der Fangemeinschaft schon mitbekommen habt?
1: Ja, ich würde sagen Zwiegespalten, aber auf jeden Fall eher negativ veranlagt. Klar, weil man muss auch nachvollziehen können, so ein Spieler muss halt seine Chance nutzen, wenn er halt kann und wenn er noch jung ist und klar will dann so ein Spieler zu einem... Äh, FC Bayern wechseln, wenn er vielleicht bei Schalke spielt, äh, weil er dann direkt an Champions League denkt oder auch an internationale Erfolge und sowas und dass er sich dadurch hocharbeitet. Und er hatte ja, glaube ich, sogar auch ein Angebot von Barca. Und ähm, trotzdem kann ich es nicht nachvollziehen, muss ich sagen, weil Neuer ist ja noch äh, Stammtorwart bei Bayern und er wird auch, glaube ich, noch die nächsten drei Jahre oder zwei Jahre auf jeden Fall äh, dort spielen. Und wie Neuer selber jetzt gesagt hat, ist auch äh, für ihn gar nicht abgemacht gewesen, dass er Nübel Spielzeit geben soll. Und er hat auch, glaube ich, gesagt, dass er ihm äh, nicht mal in den Testspielen äh, seine Spielzeit geben möchte. Und ich kann Neuer da auch gut nachvollziehen, weil Bayern kann ja eigentlich nicht einfach einen Spieler kaufen und äh, dem direkt die Hälfte der Spiele im Tor geben, wobei man noch einen Neuer im Tor stehen hat. Und deshalb kann ich Nübels Entscheidung nicht so ganz nachvollziehen. In dem Sinne, dass er eigentlich hätte wissen müssen, dass er vielleicht die ersten Jahre ausgeliehen wird oder auf der Bank verbringt. Ja, genau,
2: und vor allem hat Bayern ja heute auch nochmal bestätigt, dass das Nübel auf, auf keinen Fall ausgeliehen wird ähm, zum Anfang jetzt der Saison. Also verstehe ich in dem Fall wirklich nicht, warum er jetzt seinen, seinen Stammplatz auf Schalke als Kapitän eintauscht, um jetzt erstmal auf der Bank zu sitzen. Er hätte wirklich, es ist ja, er hätte ja immer noch in ein, zwei Jahren wechseln können so und sich dann halt erstmal noch auf Schalke weiterentwickeln und daher. ja. Ja, ich glaube nicht, dass es der richtige Schritt von, äh, von ihm ist. Vor allem auch, weil als ich mein, als Neuer zu Bayern gewechselt ist, war ja schon absolut Weltklasse. Also was er da auf Schalke ähm, da gehalten hat, äh, ja. teilweise war wirklich unglaublich stark und nübel. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil er jetzt wechselt. Es ist einfach, er ist ein wahnsinniges Talent und er zeigt es auch äh, oft. Aber er hat diese Saison auch oft genug schon echt Patzer drin gehabt und auch nicht so gute Spiele. Und ich weiß nicht, sowas kann man sich bei Bayern ja eh nicht erlauben. Von daher, er ja. hätte sich noch... Das heißt weiterentwickeln können wahrscheinlich. Das ist
0: ja sehr erlauben. Also beim Torwart hat man ja meistens nicht so eine Wahl, wenn es passiert, passiert ist.
2: Ja, stimmt, aber
0: ja. Ähm, ich glaube, dass diese Testspie Testspiel hat Neuer nicht gesagt, aber er hat auf jeden Fall gesagt, kein Pflichtspiel. Es ist natürlich, ähm, es steht ja so im Raum, ob es dieses etwas spanische Konstrukt gibt, dass einer macht die Pokalspiele, das macht er meistens dann der zweite Torwart und der andere macht dann äh, Champions League und äh, oder, oder macht dann nur Meisterschaft. Ähm, aber da hat Neuer ja klar gesagt, das will er nicht. Das ist alles ein bisschen doof wieder gelaufen mit Saler bei uns, muss man sagen. Äh, der hat das, glaube ich, der hat Nübel, glaube ich, schon einen ganz klaren Plan vorgelegt. So und so sieht es aus, so wollen wir dich entwickeln. Und das sieht offensichtlich vor, dass Nübel nächste Saison Spiele bekommen soll. Und Neuer äh, ist ja da jetzt auch dann schon zu Recht an die Öffentlichkeit gegangen. Und mit Neuer wurde anscheinend auch anders diskutiert, dann wurde es ja auch noch außen getragen. Also das ist gerade nicht ganz so gut gelaufen. Ich hätte auch drauf gesetzt, äh, Nübel dann eher auszuleimen. Aber wenn der das nicht möchte und das jetzt auch anders abgesprochen war und dann kann man jetzt auch schlecht was da tun in der Hinsicht. Mit Ulreich dann natürlich auch schwierig, aber dieses mit ein, zwei Jahre warten ist halt auch ein Risiko. Ich meine, wenn Bayern jetzt fragt, er kriegt natürlich auch wahrscheinlich deutlich mehr Gehalt. Dann ist er in ein, zwei Jahren ist er dann 25. Ist die Frage, hat Bayern dann vielleicht schon anderen geholt und vor allem, er müsste dafür jetzt ja den Vertrag auf Schalke verlängern. Im Moment ist er jetzt ablosefrei, was natürlich wahrscheinlich deswegen für Bayern der Gedanke war, komm, holen wir den jetzt halt und dann gucken wir mal und Klar, aber man kann die beiden nicht vergleichen vom Status her. Also was was Neuer damals auf Schalke schon geleistet hat, so gerade in der Champions League, dieses eine Spiel gegen Porto, war ja absolut äh, krank, was er, ja. was er da gemacht hat, wirklich absolut krank. Ähm, und da muss man mal Übel gucken, der hat zumindest fast einen Spieler getötet. Das ist ja auch schon mal was, ne? Aber <lacht> ja, ja. Äh, naja, muss man schauen. Aber sehe ich auch ein bisschen kritisch. Also es ist, äh, ich verstehe schon, dass man da an um die Zukunft denken möchte bei Bayern. Äh, aber ich sehe es als ein bisschen einen komischen an einer komischen Stelle jetzt den Kader so ein bisschen unruhig gemacht an der Torwartposition, mhm. wo man ja eigentlich wirklich noch mindestens ein, zwei Jahre mit Neuer rechnen muss. Also ich glaube nicht, dass der jetzt so stark abbauen wird körperlich, dass der jetzt nicht mehr seine ordentlichen Leistungen bringen kann. Ähm,
2: und, au und außerdem ja. muss man dazu ja noch sagen, dass ähm in dem Vertrag, den Nübel verlängert hätte, wäre eine Ausstiegsklausel drin gewesen im ziemlich niedrigen Bereich. Das war ja so zwischen 15 und 20 Millionen, glaube ich. Mhm. Und da hätte er ja immer noch äh, gut wechseln können. Ich meine, wenn er wirklich gut gewesen wäre, hätte
1: das ja locker irgendein Verein bezahlt. Ja. ja, und zu deinem Punkt, Jan, fällt mir nochmal kurz ein, dass äh, Bayern ja auch noch Früchtl äh, als Torwart hat. Und der ist, wird ja auch schon seit ein, zwei Jahren hochgelobt als großes Talent. Ja,
0: das ist jetzt das Ende von Früchtl bei Bayern. Ist halt wie bei Kraft, wie bei Rensing ist halt so. Der ist der wird natürlich jetzt nicht bleiben oder was weiß ich was, was mhm. hier mit im Plan, aber ja. Äh, gut, also ich sage mal so, wenn, wenn sie nicht glauben, dass er gut genug ist, dann ist es ja okay, einen anderen zu holen, aber es ist ein bisschen strange, dass wir jetzt einen Vierer, äh, also erstmal vier Spieler offensichtlich gerade auf der Position im Kader haben, was halt nicht geht. Also es ist halt einer einfach zu viel. Ähm, wie sieht das jetzt aus? Ähm, sonst die Transfers im, im Winter, ist da noch irgendwas angedacht bei Schalke oder geht es jetzt so weiter?
1: Ja, also ähm, was schon fast sicher sein soll, ist, dass Schalke noch einen Innenverteidiger ausleiht vom äh, FC Barcelona. Er äh, das heißt Todibo, ist ein Franzose und ist jetzt äh, so ein Nachwuchsspieler und ist im Kommen erst. Ähm, ich glaube, der hat auch diese Saison eine Champions-League-Partie schon absolviert, aber das war das letztes Spiel, weil die halt schon sicher weiter waren. Da haben die eher so die ähm, Nachwuchsspieler mit in die Partie genommen. Und äh, der soll aber auch ein großes Talent haben. Und weil bei Schalke ja jetzt schon seit mehr als sechs Spielen äh, die Stamm-Inverteidiger äh, Sané und äh, Stambuli verletzt sind und Nastasic äh, als ersatz ja auch, ist das, glaube ich, auch ein wichtiger Transfer, den man jetzt tätigt, Weil Kabak, äh, ja. der sich jetzt dann äh, da schon richtig gut eingespielt hat und auch eigentlich unverzichtbar ist schon, würde ich sagen, nach den Spielen, die er da geleistet hat, äh, da reingespielt hat, würde ich sagen, dass man... Äh, mit Todibo da einen guten zweiten Mann hätte. Vor allem, weil in zwei von den letzten Spielen auch zwei Linksverteidiger spielen mussten, Oczypka und Miranda, der auch vom Barca ausgeliehen ist. Und da merkt man ja schon, dass ein Endverteidiger vielleicht wichtig ist, der jetzt auch wahrscheinlich kommt. Ja.
2: Genau, und äh, zu, zu diesem Tordibo hatte Lothar Matthäus, glaube ich, gestern oder vorgestern gesagt, ähm, dass es einer der besten Innenverteidiger ist, den er seit langem gesehen hat, weil er das Spiel gegen Inter wohl live dann verfolgt hat. Und ja, von daher äh, mache ich mir da große Hoffnungen, muss ich sagen.
0: Ja, große Hoffnungen. Was ist denn so jetzt euer persönliches oder euer Wunsch für das Ende der Saison? Also was soll es mindestens sein? Ich denke mal, Europa League ist jetzt schon so die Erwartungshaltung, oder? Oder noch ein höher
1: Europa League würde ich schon auf jeden Fall sagen, ist eine gute Erwartungshaltung. Aber Champions League, also ich finde, man könnte mit um die Champions League spielen. Also Schalke hat das Niveau diese Saison, aber man muss auf jeden Fall auch sehen, dass da so viele gute Mannschaften dieses Jahr auch mitspielen, dass es auf jeden Fall ein harter Kampf wird, um, um die Champions League halt mitzukämpfen. Aber es ist äh, möglich. Also zum Beispiel so Mannschaften wie Gladbach äh, oder auch Leverkusen haben immer noch eine Chance, Dortmund, Leipzig, Bayern da sind noch keine Plätze entschieden und äh, selbst Freiburg kann ja noch mitkämpfen auch wenn die, äh, würde ich jetzt nicht als Favorit in der Gruppe sehen, aber man weiß ja nie, am Ende können die auch auf Platz 4 stehen oder so.
2: Ja genau und ähm, man hat ja auch, finde ich, bis jetzt die Saison gesehen, dass vor allem auch die Punkte, die Schalke verloren hat, waren oft wirklich total unnötig, wie ja halt zum Beispiel das, was Tristan gerade schon gesagt hat, äh, mit den dreimal in Führung gegen, gegen Düsseldorf und dann dreimal wieder ausgeglichen und ich erinnere mich jetzt nicht richtig an ein Spiel, wo Schalke jetzt wirklich komplett irgendwie an die Wand gespielt wurde oder so. Das, das 3-0 gegen Bayern, vielleicht das äh, klingt jetzt auf dem Papier erstmal deutlich, war aber auch äh, in der Höhe, finde ich, nicht verdient. Und
0: Ja, kann ich zustimmen, also war, war nicht ganz so eindeutig. Ja, ja
2: genau. Ja. Und von daher, ich denke, Schalke kann um die Champions League mitspielen. Ich wäre mit der Euroleague aber auch schon durchaus zufrieden auf jeden Fall.
0: Und Meisterschaft ist ausgeschlossen? Ich meine, sieben Punkte kann man hier aufholen.
1: Ja, also äh, ich will gar nicht an die Meisterschaft denken, weil am Ende klappt es dann nicht. Aber ja, ausgeschlossen ist es nicht. Aber ich finde, also auch wenn wir Leipzig geschlagen haben, also die Schalker, äh, finde ich trotzdem, dass Leipzig dieses Jahr so eine starke Saison spielt. Und ich sehe eigentlich Leipzig oder halt Bayern mhm. auf Platz 1, muss ich ehrlich sagen. Ja, sehe ich, seh ich komplett genauso.
0: Die Gretchenfrage, Was wäre für euch denn lieber, Leipzig oder Bayern auf 1?
2: Boah, ich... Ich Oder weiß, was, was wird
0: euch weniger ärgern? Es
2: ist äh, wirklich schwer. Also mhm. ich finde es äh, total langweilig, wenn Bayern jedes Jahr Le Meister wird. Aber Leipzig, ich, ich gönne das denen, würde denen das wirklich überhaupt nicht gönnen, muss ich sagen. Und ich äh, möchte auch nicht, dass äh, so ein ja, etwas künstlich geschaffenes äh, Produkt, sage ich mal, dann irgendwie es noch schafft, damit durchzukommen in der Bundesliga. Wobei natürlich ja, jeder Feind irgendwie natürlich <lacht> kommerziell durchsetzt ist so. Aber im Grunde ich würde dann doch sagen, dann doch eher Bayern.
1: Ja, also ich finde, damit hat Arne eigentlich alles gesagt. Und dem würde ich mich auch anschließen. Ich mich auch,
0: ganz uneigennützig. Das <lacht> wäre mir auch lieber, ja, kann ich sagen. Ähm, vielleicht noch mal ein kurzer Rückblick. Interessiert mich einfach so, wie viel ihr davon auch mitbekommen habt oder wie ihr das seht, die Causa Tönnies. Tönnies, Tönnies, Tönnies. So. Ähm, hättet ihr äh, euch gewünscht, dass er einfach ganz raus ist? oder fandet ihr das okay mit dieser kurz mal auf die stille Treppe und dann kannst du wieder zurückkommen
1: also ich muss sagen mich jetzt nicht gestört wäre er nicht wiedergekommen
0: mhm.
1: ja also ich finde man hätte
2: da auch auf jeden Fall härter durchgreifen müssen also die drei Monate die er jetzt äh, ja dann halt quasi weg war das ist ja wirklich ein Witz äh, für diese Aussage und gerade in den jetzigen Zeiten war es fand ich echt fatal was Schalke sich äh, in, in dem Punkt erlaubt hat also ich finde man hätte ihn auch wenn er natürlich extrem wichtig für den Verein ist, hätte er wenigstens von selbst zurücktreten müssen eigentlich.
1: Ja, ja. sehe ich genauso.
0: Ich auch. Guck mal, sind wir uns alle einig, ist ja unfassbar. Ja, äh, gut, ich würde vorschlagen, das war es dann schon für heute. Äh, wir hören aber, also wir müssen mal gucken, wie wir das jetzt mit der Aufteilung mal machen. Wir werden uns ja in verschiedenen Konstellationen immer wieder zusammensetzen. Aber wahrscheinlich werden wir dann Nächste Woche, wenn wir aufnehmen, was dann aber die Folge sein wird für übernächste Woche. Aber dann solltet ihr vielleicht dabei sein oder einer von euch, dass wir dann vielleicht direkt über den Bundesliga auftakt, auftakt aus Sicht eines Schalke Fans. Und dann holen wir vielleicht noch Linus oder so dazu, wir mal noch Dortmund mit dabei. Und dann gucken wir mal, mal äh, wer da was zu erzählen hat. Und wie es gelaufen ist, vor allem für alle. Aber ich wünsche Schalke viel Glück auf jeden Fall gegen Gladbach. Ja, dann macht die einfach fertig. Gegen wen
2: äh, startet Bayern?
0: Bayern gegen äh, Hoffenheim? Oder war das gegen, gegen Herzschmerz auftakt, oder? Ja. Stimmt, gegen Hertha haben wir damals angefangen. Das Deswegen war ich auch so nervös, weil ich dachte, scheiße, Hertha investiert jetzt auch gerade ja, und das, ist das alles nicht so gut. Das lief ja auch nicht ist so aber ist. erst das Sonntagsspiel, genau. In Berlin, am 19. dann. Und äh, Dortmund muss in Augsburg ran. Leipzig ist äh, am Samstagabend Topspiel gegen Union Berlin. Mhm. Ja, bitte Union. <lacht> ja. ja. <lacht> so müsste man so ein schönes Ostspiel, aber äh, ich habe da nicht so hohe Hoffnungen, ehrlich gesagt. Mhm. Nun gut, dann war es das für heute. Schönes Wochenende euch. Äh, viel Spaß heute Abend. Aber, äh, also, die Hörer sind ja nicht doof. Ja. Äh, viel Spaß nächste Woche. Und euch Hörern heute Abend zur Bundesliga-Auftakt. Endlich geht's wieder los und was allein ist zurück. Das ist eigentlich, man weiß gar nicht, worüber man sich mehr freuen soll. Äh, bis dann, alles Gute, gut Kick.
1: Ihr könnt auch noch ruhig
2: <lacht> Ja, ähm, ich wünsche auch viel Spaß beim Bundesliga-Auftakt.
1: <lacht> ja, ich ebenso. Viel Spaß.